0: Faster, smarter, stronger. Die Karriere von einer Sportlerin ist etwas mega fragil. So viele Details müssen zusammenpassen und so viele kleine Sachen können auf dem Weg zum sportlichen Erfolg passieren. Und wenn du jetzt an Karriere Karrierenende denkst, welche Gründe können dir in den Sinn? Schwer wegen Verletzung oder die Psyche, die irgendwie nicht mitmacht, der Nahrung, die falsch ist, der finanzielle Druck vielleicht oder die Motivation, die fehlt. Melanie Murer, Weltmeisterin im langdistanz war der Grund, mit Spitzensport ganz aufzuhören, ganz ein anderer. Gewesen. Melanie Murer hat Endometriose. Melanie, bevor du vor etwa zehn Jahren die Diagnose bekommen hast, wie hat dein Leben, dein Alltag ausgesehen mit Endometriose?
1: Ja, ich bin dann am Studieren. Das ist ja, aber dort, wo die ähm, Beschwerden am schlimmsten gewesen sind, war ich etwa 24 gsi Und bei mir ist es so, dass mein Zyklus ist relativ kurz, also etwa 23 bis 25 Tage. Und ich hatte dann immer schon fünf Tage, bevor, bevor ich die bekommen habe, ähm, Beschwerden bekam, das war einfach wirklich Schmerzen im Unterleib gewesen, dass ich musste liegen, manchmal ohnmächtig geworden aus dem Nichts. Ähm, ja, und mega starke Blutungen nachher, wenn ich die Mensbechwerden bekam habe. Und während der Menze dann auch fünf bis sechs Tage noch üblere Schmerzen. Also das heisst, ich war etwa zehn bis elf Tage beschwerdefrei. Und der Rest war eigentlich ja mit Schmerzen und Problembehaftet behaftet Wo ich dann aber muss sagen muss, dass wie die psychischen ähm, Komponenten nachher die schlimmsten waren als wirklich ähm, Depressionen, wo ich dann wie nicht mit dem in Verbindung gebracht habe zuerst. Ja, etwa so. Also irgendwie ein bisschen düster, kann man sagen. Wenn man schon zehn Tage festhaben die wirklich cool sind im Leben und der Rest schwierig.
0: Wir können nachher auf die dunkle Seite noch zu sprechen, auch über die Psyche. Reden wir nachher noch vertieft. Vielleicht als Einstieg, dass die Leute, die nicht menstruieren und die Leute, die menstruieren, aber noch nie äh, wirklich Schmerzen gehabt haben, dass man dich ein bisschen mitnimmt. Jetzt, wenn du einen Duathlon machst, Langdistanz-Duathlon, du bist ja knapp sieben Stunden unterwegs, du gehst an deine Grenzen, aber auf einer Skala von eins bis zehn. Wie schmerzhaft ist so ein Duathlon?
1: Das kann man immer ein bisschen selber auswählen. Und das ist, <lacht> ist ein bisschen das, warum dass ich diesen ich Sport so liebe. Wenn ich Herz zu mir selber bin, dann kann das etwa sieben bis acht tun, Aber ich kann, ich kann aufhören und das es hört auf. Das ist, so bisschen, das, ist so das Höchste, vielleicht Acht, wo ich, wo ich je gelitten habe, weil es halt wirklich knapp worden ist. Und ich musste sprinten die letzten paar Sekunden. Genau. Und du weißt, was für eine
0: Frage kommt, auf einer Skala von 1 bis 10, die Schmerzen von einer Endometriose? Wo würdest du die skalieren?
1: Ja, also es, ist immer, es ist immer schwierig. Aber ich glaube, oder bis jetzt habe ich noch nichts erlebt, was schlimmer war. Darum ist das mein Zähne. Also Ja... Definitiv.
0: Und eben, du hast es eigentlich angesprochen, die Schmerzen in einem Duatlon oder in einem Training, die kannst du beenden, indem du einfach deine Leistung reduzierst und bei der Endometriose bist du ausgeliefert.
1: Ja, genau. Also, es wie, also in der Zeit, in es dann wirklich schlimm war, ähm, hatte ich pff, sicher drei bis vier ähm, Tafalgan oder die Schmerzmittel, die mir empfohlen wurden, sind, die smenol und all das probiert, das hat nichts genützt. Also es ist wirklich, ja, vielleicht ist es von einem 10 auf einem 9. aber mal. Ähm, aber mit dem kannst du nicht arbeiten, du bist nicht leistungsfähig, mit dem kannst du nicht mal aufstehen vom Bett. Es gibt wenig, die wo, wo du kontrollieren kannst, wenn, wenn der Schmerz überhand nimmt.
0: Das ist Smarter, the Women's Sportcast. Wir reden in dieser Folge über Endometriose und mein Name ist Janine Borrer. Fast her, smart her, strong her. Man spricht von einer Endometriose und das habe ich nachgelesen im Internet, wenn die Gebärmutterschleimhaut sich außerhalb der Gebärmutter auch einen an anderen Ort und an anderen Organ ähm, oder sogar am Darm ansammelt. Das ist so die offizielle Beschreibung. Wie erklärst du deinem Umfeld mit deinen Worten, was du genau hast, Melanie?
1: Wenn den mal jemand fragt, würde ich es auch so erklären. Also es ist wirklich, ähm, ich glaube, Endometrium ist ja Gebärmutterschleimhaut, wo dann eben irgendwo sein kann. Also Es gibt sogar Fälle, wo das ähm, bis ins Hirn gegangen ist. Sogar Lunge, wo betroffen ist. Ähm, und bei mir ist es jetzt der magen darm und die Blase, wo man weiß, dass es so ist.
0: Und wenn es sie jetzt ähm, nicht am Magadarmtrakt und der Blase hat, sondern sonst noch anders in den Inneren Organen, also jetzt nicht vom Hirn, würde sich das anders anfühlen? Ist das eine andere Art von Schmerz? Weißt du da ist das einfach immer schmerzhaft zu der Endometriose?
1: Der Schmerz wird ähnlich beschrieben, so als Stechen einfach, ja, und so ein bisschen, ähm, Platz einnehmen. wo das ist ja oft eben, die Blutige entstehen ja oder die, die Organe haben wie einen eigenen Zyklus. Manchmal ist er gleich wie... Der Normalzyklus. Manchmal ist er eigen. Und ähm, du steht einfach Blutige. Das Problem ist aber, dass das Blut von diesen Organen nicht abfließt wie, wie normal bei dem Menschen, sondern es bleibt ein Zeit lang im Körper, bevor es resorbiert wird. und Das macht enorme Schmerzen, also auch ein Gefühl von zerplatzen. Das ist das, was die Leute beschreiben und was ich auch gespürt habe. Wenn wir
0: an den Anfang zurückgehen von deiner Mens, wie hat die angefangen? Ist das schon von Anfang an ein Thema gewesen? Oder wie, wie erinnerst du dich an deine Anfänge von deiner Menstruppe?
1: Nein, das war eigentlich normal. Gewesen. Ich war 13 Jahre alt, als Alter wie normal. Die Zykluslänge war schon immer kurz. Dort habe ich dann aber eben... Meine Mami hat auch gesagt, ah, das ist spiral mir so und so. Und es ist immer gut. <lacht> wir wir findet immer Leute, die auch wie haben, die auch ähm, das Gleiche haben. Und auf der anderen Seite ist es eben nicht gut, wo man das dann schon wie als normal anschaut. Also ich kann wie nicht sagen, dass es Schmerzen hatte. Ähm, wenn, wenn man eine Frauenärztin fragt, dann sagt er eigentlich, ja wenn man mal ein Schmerzmedie nehmen muss, während der Mensa ist das normal. Und das andere ist einfach nicht gut. Aber es ist glaube ich, bis, bis ich 20 war, ist es aushaltbar, also wirklich gut aushaltbar. Und dann, ist es, dann habe ich lang die Pille genommen, und dann gefunden das ist ein Seich mit diesen Nebenwirkungen. Habe ich sie wieder abgesetzt und dann ist es losgegangen. Und das ist oft eben so, also eben auch von dem, was ich gehört habe, gelesen habe, dass das so ein bisschen initial ist für nachher den Start dieser Krankheit oder dass das wie ausgelöst wird, nachher, wenn du die Hormone nimmst.
0: Und du warst schon im Leistungssport, Spitzensport. Wie hat sich das auf, auf dein Training ausgewirkt, deine Schmerzen?
1: Ja, ich habe dann schon gemerkt, dass die Bewegung an sich hat, hat mir wirklich geholfen. Also ähm, wenn ich die Schmerzen hatte, locker gehen, joggen, locker Velofahren, schwimmen, das hat mir immer gut da. Aber es war wirklich, ich hatte wie nur zehn Tage, wo ich konnte, ähm, meine Bewegung Training nennen konnte oder wo ich konnte, ähm, Intervall trainieren konnte, ohne dass ich irgendwie habe abbrechen musste oder dass mir schwindelig geworden ist, weil ich ja mega oft auch Eisenmangel hatte. Weil ich so viel Blut verloren habe. Darum, ich habe probiert, Leistungssport zu machen, aber eigentlich ist es also nicht, nicht möglich. Gewesen. Und die Leistung war auch nicht vergleichbar gewesen mit dem, was, was nachher mit der Therapie rausgekommen ist.
0: Der Sport ist das eine, Es hat aber auch deinen Alltag tangiert. Das hast du eingangs schon gesagt. Inwiefern kannst du das noch mal konkretisieren?
1: Also Während dem Studium ist es ähm ist es eigentlich noch gegangen, weil ich an der Uni studiert und das ja, also man sagt, das ja nicht zu so oft missbrauchen, aber <lacht> han ich können, gehen, wenn es mir gut gegangen ist, mehr oder weniger und der Rest kann steim lassen oder so oder ähm, aufschaffen oder auch nicht oder was auch immer. Und nachher ist hat dann wie schwieriger wurde, wenn ich Praktikum hatte, im Spital oder so nehmen und dann wirklich ähm gut machen bei Patienten gsi bin und wirklich nicht Beispiel ohnmächtig wurde einfach weil dort habe ich, glaube ich einen Wert von ja, irgendwie ferritin 3 oder ich weiß auch nicht. Also wirklich übelst im Kauer. Und die Schmerzen ja, einfach nicht fähig zum, zum Arbeitsalltag zu prestieren. So.
0: Wenn ich das so zulase, habe ich auch das Gefühl, man verliert ja das Vertrauen in Körper Körper. Also wenn man damit muss rechnen muss, man wird ohnmächtig, dann macht das etwas mit einem.
1: Ja, mega. Und es ist dann wie so, ähm, es ist so ein Selbstläufer, wo du... Also ich war dann nervös und nur mit, also vom Gedanken, oh, ich muss jetzt leisten, ich muss auf der Beine bleiben. Und schon das allein hat, hat mich mega nervös gemacht. Und ähm, ja, einfach... Ich, ich bin jemand, der mega gerne Kontrolle hat über alles. Und ich weiß das kann man nicht überall haben. Aber über sich selber wäre noch ebig. Und das ist das, was ich verloren habe. Und mega lang hatte, bis, ich, bis ich es wieder gefunden habe. Ich stelle
0: mir auch noch vor, dass es noch schwierig ist, wenn man so zehn gute Tage hat im Monat, wo man sich schmerzfrei sich kann Das setzt auch noch so ein bisschen Druck auf die zehn Tage, weil die musst du dann mega fest genießen.
1: Genießen und alles erledigen, wo du musst oder irgendwie ja wirklich in meiner Agenda eintreten, ohne irgendwie zu wissen, was ich habe oder so. Einfach die zehn Tage. Mein Zyklus war immer regelmäßig, zum Glück habe ich einfach gewusst, dann kann ich das, 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 das und das machen. Und ja, es dann ein bisschen weniger können, wahrscheinlich geniessen, weil ich alles erledigt habe, was ich sonst verpasst habe. Halt an den Tagen, an mir nicht mich nicht können brauchen. also nicht können brauchen, ja.
0: Und was heisst nicht können brauchen? Was hast du an den Tagen gemacht oder können machen?
1: Wenn es ganz schlimm war, bin ich, bin ich wirklich einfach im Bett gelegen. Oder daheim Hause ja nicht, ja, nicht viel. Du hast nicht einfach Schmerzen gehabt. Manchmal bin ich da gleich an der Uni oder, oder arbeiten, aber einfach reduziert. und hast du genommen, obwohl sie nicht wirklich genützt haben. Hat
0: irgendetwas gegeben, oder der Schmerz ein bisschen lindern konnte? Manchmal sagt man ja Wärme.
1: Ja, genau. Bettflaschen. Das, das hat genützt, ein bisschen die Wärme Und die Tee die trinken hat da ein bisschen genützt. Ähm und die Bewegung. Ich bin dann, wenn es nur spazieren ist oder locker schon geht oder so ähm, mich ablenken. Ich war so bisschen mehr sauber gefangen gewesen. und es gibt nur noch den Schmerz. Und dann ist Ablenkung eigentlich das, was mir mega geholfen hat. Und das habe ich ein Stück weit auch durch den Sport gefunden.
0: Wie hat das Umfeld reagiert? Haben Sie das ernst genommen?
1: Ich habe sie sind nicht teil. Die Leute haben vielleicht gemerkt, oder im Studium gibt es wie immer am Donnerstagabend Ausgang und so. Ich, ich bin dort meistens irgendwie 10, 11 Uhr wo ich einfach müde war. Und schon dann war es ja wie noch gut. Gewesen. Hat man den Sport? Ja, man ist Leistungssportlerin. Sorry, ich muss schlafen. Aber eigentlich ist es nicht so, als dass ich nicht noch ein Bier verleiden verliede und drei Stunden tanzen. Ich einfach nicht mehr. Konnte. Aber ich habe es nicht gross jetzt erzählt. Das ist eigentlich erst jetzt so, dass ich, dass ich darüber rede und hat ähm, ja, die Leute, wo mir am nächsten sind, aber es ist wirklich so, dass die wenigsten nachher fragen, was ist das? Oder jetzt äh, ja, ich frage einfach, was musst du da nehmen? Einfach, wenn ich jetzt aber meine Tablette nehme, wo die meisten wissen, auch, dass ich eine Freundin hat, dass sie jetzt nicht mis Pillen nehmen. und sie ist ja eigentlich eine Pille. Ähm, und dann sage ich so, ja, weiß ich ja Endometriose. Und dann sagen die meisten, ah okay. Und die weiß genau, die haben eigentlich keinen Plan. Aber trauen wie nicht. Ich glaube nicht, dass es das sie nicht interessieren, würde, aber sie wollen einfach nicht falsch machen. Und das ist sicher etwas, wo man. Oder ein Ansatz, ja, wo man wie muss anpacken muss, dass man das einfach thematisiert und darüber redet und auch getraut zu fragen, was los ist.
0: Sehst du dich auch in dieser Rolle anzustehen und vielleicht enttabuisieren und darüber schwätzen?
1: Ja, es kommt langsam, glaube ich. Ich merke einfach auch noch jetzt, dass ich wie lieber über mich als Sportlerin reden, als gesunder Mensch. Ich habe jetzt aber auch durch die Reaktionen, die ich bekommen habe, seit dem Zeitungsartikel bekommen gemerkt, dass es das braucht. und Das, wirklich, das haben mir viele, vor allem Frauen, geschrieben, die betroffen sind. Ähm, und Darum tun ich mir diese Rolle gerne hinein. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen auch am sich entwickeln. Es ist nicht so, dass ich das schon immer war.
0: Also der Artikel, den du ansprichst, ist in der Verenung am Sonntag gekommen. Und ähm es ist irgendwie ein Tabuthema, obwohl es so viele Frauen betrifft. Nämlich praktisch jede zehnte Frau in der Schweiz, was ja eine immense Zahl ist. In, dieser Phase, in der Phase, wo es dir so schlecht gegangen ist und du auch noch nicht gewusst hast, was ich eigentlich ganz genau aber du hast gemerkt, ich muss mich dem sozialen Leben eigentlich entziehen. Ich kann nicht ein normales, Anführungs-Schlusszeichen, Leben. Hast du auch dir selbst Vorwürfe gemacht, dass du irgendwie schlechter bist oder die Welt nicht händeln kannst, wie sie sich präsentiert?
1: Ja, vor allem... Solange ich keine Diagnose hatte, habe, das ist wirklich eigentlich das Schwierigste Weil wo ich so viel haben müssen absagen oder gemerkt habe, ich vertrage Menschen nicht. Ich habe eigentlich gerne Menschen, aber ich vertrage es nicht. Es wird wie zu viel und das hat ja einen Grund gehabt. Aber solange du wie keinen Namen hast für das, was in dir auslöst, machst, oder habe nie mehr Vorwürfe gemacht einfach gemerkt, eben, ich bin wie schwach für den Alltag, für die Gesellschaft und das ist enorm schwierig Ich glaube, das ist das schwierigste wo ich, ich bin eigentlich ein sehr ähm, aktiver, interessierter Mensch und es hat wie nicht gelenkt, um auch das Erleben, was ich eigentlich hätte oder ähm, können, also.
0: Wenn man dich jetzt so erlebt, du meinst zu eins, du bist eine strahlende Person, du bist eine mega aufgeweckte Person, du hast viel und gute Energie. Aber das ist nicht immer so Du hast auch depressive Phasen durch das.
1: Genau. Also ich glaube, es ist schon, schon immer so gesehen, dass wenn ich ausgegangen bin, ähm, dass es so gesehen Es ist nicht aufgestellt, es ist einfach die Energie gebündelt. Ja. Und wenn ich dann halt hey, einfach tot kaputt, nicht, ähm, nicht immer nur Traurig, aber einfach extrem müde mit der Schmerz ist es nachher wirklich. Ist es traurig gewesen. und ja depressive Episoden, wo ich wo ich am meisten Es ist so ein, ein Auf und Ab, wo ich extrem gern ähm, drüsse bin, ähm, erleben, aber wie einfach auch noch heute weniger Energie habe als wahrscheinlich andere Leute. Es ist ja immer schwierig so etwas zu vergleichen, aber das ist das, was ich wie spüre.
0: Du hast eine Diagnose bekommen. wie ist es zu dieser Diagnose gekommen?
1: Ja, das war ein langer Weg Das ist zuerst bei meiner ersten Frauenärztin bin ich eigentlich eben mit diesem Gedanken mal, gegangen, weil man tut sich ja selber etwas darum drum. Ich habe denn dann schon manchmal gesagt, ey, ich habe so Schmerzen, ich werde auch mal ohnmächtig und so. Es ist halt es Zitli her, aber es hat dann wirklich geheissen, ja, das gibt es und eben dieses Menol und pflanzliches Zeug und so. Und ihr habe dann mal gesagt, ja, ich habe, ich habe nicht gesagt, ich habe das. hat einfach so gesagt, ja, ich habe gelesen von Endometriose. Und dann hat sie gesagt, Ah, das habe ich immer gern, wenn die Leute sich selber eine Diagnose geben. Und dann wusste ich, gewusst, jetzt muss ich wechseln. Und bin dann zu meiner Sportärztin. Und sie hat mich dann weitergeleitet. Und dann bin ich bin ja auch mit dieser Idee her. Und dann ist es untersucht worden. Und hat auch bestätigt worden.
0: In der Länder am Sonntag, neben dem, dass über dich und deine Geschichte geschrieben wurde, ist, hat Sibyl Matter, Sportärztin, auch noch ein Interview gegeben, über den Hintergrund der Endometriose und sie hat geschrieben oder gesagt, die Untersuchungen können sehr aufwendig und langwierig sein, zum Teil findet man die Herde nicht sofort. Das ist dann der zweite Leidensweg. Wie war das bei dir
1: Man hat eigentlich nachher oder die Frauenärztin hat wirklich dann checkt, dass sie reagieren muss reagieren, weil es mir psychisch psychisch so schlecht gegangen ist und hat dann wie aus Erst eigentlich durch Ausschlussverfahren die Diagnose gestellt, dass ich einfach mal das Medikament überkomme, wo Linderung verschafft. Und wir haben dann eben noch ein bisschen zusammen was ist am schlimmsten, außer der Unterleibsschmerzen und ja extreme Beschwerden immer mit dem Darm. Dann hat man eine Darmspiegelung gemacht und dort sind dann eben die Härte gesehen worden. Und das in der Blase ist nachher mehr durch Zufall herausgefunden wurde, wo ich mal Nierensteine hatte und sie dort nachher die Blase noch angeschaut haben. Und ja, das ist so ein bisschen... Ist, glaube ich, es gibt nicht so diesen Weg, um, um das nachher wirklich herauszufinden.
0: Und wo du die Diagnose gehabt hast und gewusst hast, hey, ich habe Endometriose, was hat das mit dir gemacht?
1: Ab dann konnte ich eigentlich wieder lieber zu mir sein oder ähm, akzeptieren, Warum aus das so die letzten Jahre, war, wie es war. also ich bin erleichtert leichter. Ja.
0: Wie lange hast du ohne Diagnose gelebt?
1: Ja, es ist nicht irgendwie aufgeschrieben oder zelt oder so, aber ähm, es müsste etwa acht Jahre sein.
0: Also acht Jahre lang, wo du dir selbst Vorwürfe gemacht hast, du schaffst das Leben nicht ja. wie andere ja. Menschen. Ja. ja. Es gibt verschiedene Therapieformen. Wo du dann die Diagnose gehabt hast, war wahrscheinlich auch der nächste Schritt, man schaut, was man machen kann, dass die Schmerzen gemildert oder gemindert werden. Also, hast du sie noch?
1: Das Ganze ist recht diffus geworden. Ja, ich habe jetzt nicht mehr in dem Sinne einen Zyklus. Also, er ist noch irgendwie vorhanden anscheinend, aber nicht richtig. Oder ich weiß ja nicht, wo, wo ich bin. Manchmal ist es jetzt Nacht, etwas ganz Normales, eben irgendetwas. Nachher habe ich so extreme Bauchkrämpfe, dass ich abblicken muss. Das ist zum Beispiel noch ein Teil davon. Und eben auch, dass ich extrem müde bin, phasenweise. Es gibt verschiedene
0: Therapieformen. Ähm, auch hier Zibyl ich zitiere sie, was sie gesagt hat. Je nachdem, wo die Herde sind, werden sie auch operativ entfernt. Handelt es sich um grosse Herde, kann eine derartige Operation sehr komplex und schwierig sein. Ist die äh, die Operation war bei dir ein Thema?
1: Es ist thematisiert worden, mit allen Vor- und Nachteil. Und ja, wie müssen wir für mich sauber entscheiden, dass Nachteil überwiegen. Mir entfernt die Herd im Darm. Das ist eben auch dann zum Ich muss immer betonen, dass es sieben Jahre her ist und vielleicht jetzt anders ist. Ähm, sehr kompliziert, um, das, um die Herd zu entfernen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder noch erwachsen ist sehr gross, plus es kann Vernarbungen geben. Das heisst, Vernarbungen tun nachher auch weh, das kann auch Schmerzen verursachen. Und ich habe von einer Patientin gelesen, die gesagt hat, ähm, hat nicht die gleiche Beschwerden, aber andere, einfach durch Vernarbungen. Das ist mir zu Hause gekommen.
0: Du hast dich für eine Hormontherapie entschieden, warum?
1: Ganz einfach, ich habe das Präparat dann eingenommen, einen Monat lang, und habe keine Schmerzen mehr, gehabt wie ich sie vorher hatte. Und es ist dann, ja, ja habe mein Leben angefangen zu lieben und einfach gesehen, wie schön es sein kann ohne Schmerzen. Und manchmal darf man es nicht in fest hinterfragen, weil eigentlich wollte ich nicht wissen, was in meinem Körper nebst dass es meine Schmerzen nimmt, anzutun. Aber es gibt für mich keinen anderen Weg, weil es so viel geholfen hat.
0: Du hast aber Nebenwirkungen. Wie sind die aus die Nebenwirkungen?
1: Bei mir sind sie jetzt Schlafstörungen nachher Stimmungsschwankungen sind nem Depression aber Stimmungsschwankungen Hitzewallungen und Libidoverlust man kann es so beschreiben dass der Körper eigentlich wie in Zustand von Wechseljahr versetzt wird oder du bist in der Wechseljahr und das sind halt Nebenwirkungen
0: und wie gehst du mit dem um
1: ich muss, also wenn, wenn diese Sachen schlimm sind zum Beispiel wenn ich eine Nacht wieder oder fast gar nicht schlafen muss ich mir einfach sagen es ist wie ein kleiner Übel dass ich, ich kann mich noch gut an diese Schmerzen kann ich mich gut erinnern. Das vergisst man nicht. Und die Dusche will schon dann gleich nicht. Also, ich kann so ein Leben leben, das mich zufrieden macht. Und wo ich eben kann den Alltag prästieren kann. Ich, ich bin glücklich. Neun von zehn Tagen. Und ich glaube, der zehnten Tag gibt es bei jedem Mal.
0: Du hast mir, bevor wir das Gespräch gab, gesagt ähm Du hast nicht so gut geschlafen und das hat dann aber immer noch Auswirkungen auf deinen Trainingsalltag. Also die Endometriose und Medis, die wirken immer noch in deinen Alltag hinein.
1: Jetzt ist es einfach so, dass ich entsprechend reagieren muss. Früher oder ja, so, auch noch vor vier Jahren hätte ich wahrscheinlich jetzt einfach das Training durchgeboxt. Vier Stunden Velo, wenn, wenn ich nicht geschlafen habe. Und heute merke ich einfach, dass ich es anpassen muss und eineinhalb Stunden noch erlängen.
0: Die Hormontherapie, die du machst, ist nicht klar, was das für Langzeitschäden hat. Das ist nicht erforscht oder noch nicht erforscht. Wie fühlt sich das an, dass du mit dem leben musst was du vorher auch schon angedeutet hast und gesagt hast: ich habe Sachen in mir drin, wo ich nicht weiß, was die mit mir machen. Wie gehst du mit dieser Tatsache um?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Schwierigste am Ganzen, wo jeder oben, wenn ich. Äh, das kleine Tablett, das ist so klein, man hat das Gefühl, das kann gar nichts bewirken. <lacht> Einnehmen kann, denke ich so, es ah, wäre schon schön ohne. Aber einfach, weil ich nicht weiss, was passiert, ja, ich nicht weiss, was es was mit meinen Knochen macht. Man weiss ja, dass eben Osteoporose zum Beispiel ein Thema ist. Ich tue das jedes Jahr, kontrollieren, eben mache einen Dexa, um zu schauen, wie die Knochen dicht ist. Solange das okay ist, habe ich wenigstens das im Griff, aber... Ja, es ist einfach, es ist auch dann noch ein kleinerer Übel, das nicht zu wissen.
0: Männer, du schaffst selber auch als Trainerin, dass also du bist nicht nur Athletin, sondern du trainierst auch junge Athletinnen. Mit dem Wissen, was du hast in Bezug zur Endometriose, wie tust du das Wissen deiner Athletinnen weitergeben oder wie tust du sie vielleicht mit einem offeneren Aug behandeln, wenn sie über gewisse Sachen sich beklagen?
1: Ja, mit den Athletinnen, wo ich z.B. z.B. zyklusbasiertes Training mache oder schaue, wie ich das Training um den Zyklus um oder mit dem Zyklus plane. Und wenn ich dann dort beobachte, dass gewisse sagen, hey, ich kann heute das Training nicht machen, ja, so Schmerzen, dass ich noch liegen kann, dann ist, geht bei mir die Alarmglocken los. Ähm, und das sind doch eben beachtlich viel, wie du sagst. Es ergibt sich gerade, dass das etwa ein du ist von Frauen, die ich betreue. Und die sagen dann einfach, du das, mal, du das mal thematisieren bei der Frauenärztin, wenn du das nächste Mal dort bist. Und schlussendlich muss das nachher jede Athletin selber wissen. Aber ich habe jetzt schon angefangen, etwas zu sagen, weil das einfach wirklich nicht normal ist.
0: Genau. Wie empfindest du deine Athletinnen? Sind sie offen, für über solche Sachen zu reden?
1: Offener, ja. Oder sie werden immer offener. Und das ist wirklich spannend, dass das jetzt so im letzten Jahr erst ist. Ich glaube auch, gerade eben ähm, das Ganze thematisieren, jetzt auch von Swiss Olympic und all das, das hilft so fest, wo mir auch immer wieder Athletinnen Sachen schicken, die ihr macht und sagen, hey, das ist im Fall bei mir genau gleich und weiß auch nicht was. Aber ich glaube, solange nicht darüber geredet worden ist, ist, traut man sich auch nicht dem Trainer oder der Trainerin etwas zu sagen. Und jetzt kommt es immer mehr und das finde ich enorm schön. Darf ich noch mehr sein sogar.
0: Wenn wir so in Zukunft schauen, was wünscht du dir? Wünschst, was sollte sich verändern, sollte, dass junge Frauen, mittelalterliche Frauen, egal was für Frauen, nicht das Gleiche durchmachen wie du?
1: Ich wünschte mir mega, dass Frauen, wo Schmerzen haben oder wo Probleme haben, nicht denken, dass es normal ist, wo halt immer noch sehr oft das vermittelt wird und wahrscheinlich nicht mal bewusst, aber Einfach so, schon nur, ah, das kenne ich, oder so, ah, das habe ich auch mal gehabt, oder auch nicht, das kann vermitteln, dass es normal ist, was man durchsteht. Fragen, fragen eure Frauenärztin selber, aber es ist nicht normal, dass die Mensch per se Schmerzen bereitet. Ja, und drum einfach dann handeln oder fragen und, und reden.
0: Was wünschst du dir selber?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich wünsche mir wirklich, dass es, dass es jetzt in diesem Bereich vorwärts geht für, für alle, die, die betroffen sind. Und dass, dass es weniger Schmerz gibt, diesbezüglich auf der Welt. Blöd gesagt.
0: Und ich wünsche dir, dass es Medikamente gibt, die dir helfen, mit möglichst wenigen Nebenwirkungen. Dass du das Leben, das du jetzt schon sehr viel mehr genießen kannst den voll ausschöpfen mit deinem Potenzial.
1: Merci ja, das war schön.
0: Danke vielmals, Melanie. Bist du.
1: Fast smarter, stronger.